0: Bist du glücklich mit dir selbst? Oder hast du schon mal etwas von dem Glücksregler gehört? Falls dich das Thema interessiert, bist du hier richtig. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin. Und ich finde, dass jeder und jede es verdient hat, glücklich zu werden und zu bleiben. Das ist mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Genau, also Vorbeugung ist dann ähm, Bewegung, Ernährung, ähm, Meditation, also Lebensstilveränderung, ähm, jetzt vielleicht äh, Nahrungsergänzungsmittel, was mir halt abgeht in meiner Ernährung. Und was, was würdest du noch sagen? Fehlt da noch was?
1: Naja, also aus meiner Sicht ist das Psychosomatik-Wort ein Zauberwort. Und das hat auch die richtige Reihenfolge. Psycho an erster Stelle, Soma an zweiter Stelle. Okay. Und das, was wir jetzt an, aufgezählt haben und du aufgezählt hast, das sind die Säulen der Gesundheit nach Hippokrates.
0: Okay. Also
1: Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf, der Atem, Umwelt und so weiter.
0: Mhm. Das
1: finde ich sehr wichtig. Mhm. Aber das zieht doch sehr auch auf diese körperliche Ebene. Mhm. Ich fände noch wichtiger die Seelenebene, also Psyche. Was ist das Thema dahinter? Ja, So wie ich jetzt eben bei Corona sagen würde, das Thema ist, wir müssen uns mit dem Tod, der uns so auf allen Kanälen ins Haus geliefert wird, auf einer anderen Ebene auseinandersetzen, nicht in der Angststarre, genau. sondern, dass wir uns klar machen, wir sind sterbliche Wesen mhm. und das kommt und wir können uns darauf einstellen und vorbereiten <lacht> und wir können die Zeit bis dahin nutzen. Es gibt ein Leben vor dem Tod, das ist mal sicher und das könnten wir entsprechend nutzen und es erfüllt und glücklich leben. Da gibt es viele, viele Hinweise dafür die ja auch dann schon dazu führen, dass du dir viel ersparst an Leid und Elend und Unglück. Also da wäre so von der Idee her über Peace Food noch angesiedelt, für mich kranker als Symbol, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ganz wichtig. Dass du wirklich so siehst, wo geht denn das eigentlich los? Was ist denn die Aufgabe dahinter? Noch wichtiger aus meiner Sicht ist gar nicht die, die, die Medizin und die Gesundheitsthematik, sondern wirklich, Die Philosophie, dass du die Spielregeln des Lebens kennst, die Schicksalsgesetze. Ja, das wird ja nicht gelingen, wenn du die Spielregeln nicht kennst. Da musst du nach Versuch und Irrtum gehen. Das machen die meisten Menschen. (lacht) Ja. Braucht aber viele Irrtümer, ja. Und immer wieder neue Versuche. Die kannst du dir ersparen, wenn du die Regeln gleich lernst. Ja, also eben Polarität, Resonanz, Gesetz des Anfangs. Wenn du mit Feldern umgehen kannst, weißt, wie Rituale funktionieren, ist es ja sehr hilfreich. Und das Wichtigste dieser Gesetze ist das Gesetz der Polarität, ja, in der Welt der Gegensätze. Genau, es gibt immer zwei Seiten. das Schattenprinzip daraus.
0: Mhm.
1: Und das ist der Hauptschatz, den wir haben, ist der Schatten. Ja. Unsere Symptome, unsere Krankheitsbilder, unsere Probleme, unsere Feinde sind Ausdruck von Schatten. Absolut. Ja, mit dem in Resonanz zu gehen,
0: mhm.
1: den wieder zu integrieren, den
0: Mut zu haben, hinzuschauen, den Schatten anzuschauen, den Mut zu haben, ist schon der erste Schritt für mich.
1: Genau. genau. Ja. Also darum würde es ganz wesentlich gehen. Insofern glaube ich, ist Schattenprinzip eines meiner wichtigsten Bücher. Ja, finde ich auch. Sehr gut. Weil sinnvoll ist vorher die Schwierigen zu kennen. <lacht> ja, auf alle, Fälle.
0: auf alle Fälle. Da hätten wir ein eigenes, eigenes Interview drüber machen können, über die Schicksalsgesetze.
1: Ja, über... Über jedes Buch kann man natürlich immer eine Sendung machen. <lacht> selbst dann noch nicht alles über das Buch sagen, weil das sind ja meistens 300, 400 Seiten. Die kriegen in eine halbe Stunde oder auch eine Stunde nicht hinein.
0: Nein, aber in Schicksalsgesetze hast du alle Schicksalsgesetze wahrscheinlich ein. Also das habe ich jetzt zufällig nicht, das Buch. Aber da hast du ähm, die, die Schicksalsgesetze Gesetz Gott, kann es gar nicht mehr aussprechen. Bestimmt einzeln beschrieben, oder? Ja. Genau, also das könnt ihr euch kaufen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig würde ich eben empfehlen, weil ich habe in meinem Buch, in meinem ersten Buch, habe ich über das Gesetz der Anziehung ganz, ganz viel geschrieben, weil für mich das auch so wichtig ist, weil die Menschen, die, die Menschen kennen es nicht, wie du schon gesagt hast. Man sollte die Schicksalsgesetze kennen, um überhaupt mitspielen zu können.
1: Wobei das Gesetz der Anziehung, ich nenne das Gesetz der Resonanz, mhm. der Affinitätsgesetz. ja, ähm, das ist noch relativ gut bekannt durch Rhonda Byrne ja. und The Secret. Richtig, und das genau. war ja ein Millionen-Bestseller. Über 20 ja. Millionen Menschen haben das gelesen. Wobei ich das gar nicht empfehlen will, ehrlich gesagt, weil auf jeder Seite selbe stand. Es gibt habe auch ich auch andere. gesagt, genau. <lacht> also diesbezüglich kann man sich das auch in verkürzter Form geben. Aber oben drüber ist eben noch das Polaritätsgesetz. Wenn wir scheitern, scheitern wir an dem. Das Resonanzgesetz, das kriegen die meisten, die ich, was ich so erlebe, noch ganz gut hin, mhm. wenn sie es kennen. Mhm. Aber das Polaritätsgesetz oben drüber, das ist der Knackpunkt. Ja. Ja, wenn du eine Beziehung anschaust, wir beginnen heute eigentlich nach dem dritten der Gesetze, Gesetz des Anfangs. Die Jungen, die wollen mhm. heute sich auf den ersten Blick verlieben und da fahren die drauf ab. Früher war das nicht so. Früher ging es nach einem Resonanzgesetz. Da haben die Eltern das übernommen und haben gesagt, schau mal, die haben ein Baugeschäft, die haben ein Baugeschäft, baut's was.
0: Ja, die, genau, geht Die haben
1: eine Brauerei, braut's was. <lacht> die haben sich dann getraut zu brauen und ja. sind vor einem Traualtar mehr oder weniger geführt worden, wie das ja heute noch ist. Ohne Liebe. Und die Braut geführt. Ja. ja. Da ist mir die Liebe schon lieber. Ja, wobei man muss aber sagen, die auf der Resonanzebene aufgebauten alten Beziehungen haben länger gehalten als die jetzigen, viel länger, statistisch gesehen. Natürlich. Was auch an schrecklichen Dingen liegt, dass die Frauen sich haben alles gefallen lassen und so weiter und eben ja. die Emanzipation überhaupt noch nicht in die Gänge gekommen war. war oder, ja
0: oder weil eine Freundschaft entstanden ist, weil da halt keine ähm, heiß erfüllte Liebe war vorher.
1: Genau. Vielleicht. Und die heiß erfüllte, die heiße Liebe. Ja. Die mit der Liebe. Mit dem ersten Blick passiert, lieber auf den ersten Blick,
0: ja.
1: man hat halt nach der Polarität die Tendenz, in kalten Hass überzugehen. <lacht> man. Wenn man es nicht weiß. Ja. Also erstmal jetzt geht es ner- lieber auf den ersten Blick heute los, dann kommt eh die Resonanzphase. Die schauen schon, dass sie anstoßen, ohne anstößig zu werden. Dann eben tiefer essen sie miteinander, laden sich ein, verzehren sich aber auch schon in anderer Hinsicht. Und dann landen sie endlich in der Horizontale und dann ist natürlich schon so, dass wenn das nicht klappt, also wenn er gleich kommt, sie gar nicht und so ein Gebastel, dann geben die auch auf heute. Mhm. Also das war früher nicht der Fall, weil die haben keine heiße Liebe gehabt, auch keine erwartet. Richtig. Die sind eben zusammengekommen, da hat sich vielleicht Verständnis, Freundschaft entwickelt, wie du sagst, vielleicht sogar auch Liebe. Ja, genau. Nur wenn das heute mit der Liebe auf den ersten Blick angeht, Gesetz des Anfangs und dann kommt die Resonanzphase, die niemals länger als drei Jahre dauert. Und dann fangen die beiden an, sich gegenseitig ihren Schatten zu spiegeln. Mhm. Alles das, was sie bei sich nicht mögen. Und wenn du das dann dem anderen als Vorwurf um die Ohren knallst, hat das keine Perspektive. Oder wenn du dann gehst. Oder gleich gehst. Heute ist der Scheidungshöhepunkt bei den Jungen, die heute sich trauen vor dem Traualtar, ist der Scheidungshöhepunkt nach dreieinhalb Jahren. Mhm. Da haben sie eben lieber auf den ersten Blick drei Jahre vielleicht Honeymoon Stimmung, also rosa Brille, alles toll. Und dann kommt nach dem Polaritätsgesetz der Schatten dazu. Und dann ist natürlich die Situation die Wahl. Nehme ich die Projektion zurück? Alles, was ich ihr vorwerfe, muss ich bei mir suchen. Und da werde ich fündig werden. Dann könnte die Ehe wirklich ein Sakrament werden, zum Heiligen führen, so zum Heilen führen. Und du könntest es als Psychotherapie begreifen. Wenn du aber in die Projektion gehst, und sagst, so haben wir nicht gewettet. Ja? Jetzt bist du plötzlich eifersüchtig, das warst du doch nie. War sie mhm. schon, aber das hat er nicht gesehen. Mit mhm, einer rosa Brille. Dann geht es auseinander. Ja, ja. Dann geht es zu Bruch. Das haben wir heute vielfach. Und wenn du jetzt die ganzen Gesetze anschaust, Gesetz ist anfangs schon wichtig, Resonanzgesetz noch wichtiger, mhm. aber am wichtigsten ist schon das Polaritätsgesetz, mhm. weil daraus das Schattenprinzip folgt. Und wenn du das nicht verstehst, ja. dann wird es für eine Beziehung hart bis unerträglich. Also daran können wir direkt sehen, da ist eine Hierarchie drin. Die Einheit ist sicher das Umfassendste und in der Welt der Gegensätze kommt dann die Polarität, dann die Resonanz, dann das Gesetz des Anfangs. Wenn du das weißt und von Anfang an durchschaust, kannst du dich darauf einstellen und dann kann das auch eine wunderbare Erfahrung der Psychotherapie des gemeinsamen Wachsens werden.
0: Partnerschaft als Psychotherapie, das
1: ist gut, dass Sonst. Ich erkläre das anders, aber es ist genau, genauso so
0: verständlich, wie du es erklärst. Ich sage mal, und dann lassen Sie, dann trennen Sie sich und dann treffen Sie einen neuen Partner und Nach ein paar Monaten oder du jetzt sagst nach drei Jahren geht ja. es wieder von vorne los und du bekommst es so lange mit so vielen Pannen, wie du möchtest, gespiegelt, bis du hinschaust.
1: Ist so. Das ist ja nicht nur für bei Liebespartnern so, ist auch bei Chefs so. Ja. Generell. Es ist auch mit Krankheitsbildern so. Ja, du kriegst es so lange, bis du es mal löst. Genau. Deswegen sagt man ja dann auch, ne? also das wird chronisch. Ja, ja. es wird nicht, aber es wird chronisch, wenn du es chronisch nicht löst. <lacht> du hast immer so tolle Sprüche, das ist echt der Hammer, die
0: passen immer so gut. Genau, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du was wegschneiden lässt, also wenn du Krebs diagnostiziert bekommst, das lässt es wegschneiden, dann kommt es halt im Körper irgendwo anders, entweder wieder als Krebs oder als ganz anderes Thema, aber aber trotzdem ist es der gleiche
1: Hintergrund. Nach meiner Erfahrung ist immer das Urprinzip entscheidend, in der Tiefe, ne? diese Ebene. Platon hat es gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Mhm. Du musst auf die Ideenebene gehen. Genau. Wenn du heilen willst, wenn du wirklich vorbeugen willst und wenn du die Vorsätze zum Laufen kriegen willst, musst du auf die Ebene der Ideen, sonst kann das nicht funktionieren. Ja, du musst ja wissen, was, musst, was, der, fragt, was du, der Arzt fragt, was fehlt. Ja, der weiß ja nicht, der Patient. Der sagt, was er hat. Er beschwert sich über seine Beschwerden. Genau. Jetzt müsstest du aus den Beschwerden rausfinden, welches Prinzip fehlt ihm denn im Leben, mhm. um ihm das zu geben. Deswegen nenne ich das integrale Medizin. Da geht es um integrieren. Mhm. Wenn er das schafft, zu integrieren, dann wird er an dem Punkt heil. Ja. Beim Vorbeugen ist genauso. Die Schulmedizin kann es ja nicht. Ist ja kein Vorwurf, weil sie sich fürs Wesen der Krankheit nicht interessiert. Jetzt ja. hast, du's ja. hast du es gesagt. Genauso ist es. Du bei Krankheit das Symbol nach. Was ist die Idee? Was ist das Wesen? Was soll er lernen? Ja, wenn du das nicht machst, wir wissen dann vorbeugen. Deswegen macht die Schulmedizin so einen Trick, eigentlich einen Etikettenschwindel. Sie nennt ihre Früherkennung Vorbeugung, Vorsorge, <lacht> auch Prävention, Prophylaxe. Wenn Schulmediziner das sagen, ist es in der Regel gelogen. Mhm. Aber nicht vorsätzlich, absichtlich, sondern sie wissen es nicht besser. Ja. Früherkennung ist besser als Späterkennung, muss man allerdings sagen. Mhm. besser bei einem Knoten mhm. in der Brust zum Beispiel. Ja. Aber bezieht sich auf etwas, was in der Vergangenheit schiefgegangen ist. Ja. Vorbeugung ist ganz was anderes, eine ganz andere Zeit. Vorbeugung Absolut. bezieht sich auf die Zukunft, dass du gar nicht erst krank wirst. Genau, dass ich doch gar nicht habe. Ja, genau. Dazu müsstest du aber wissen, was will ich denn da vorbeugen? Worum <lacht> ist denn da? Was ist das Prinzip dahinter? Mhm. Ja, und das okay. ist das Prinzip kommt dir ja so lange reingeschneit, bis du verstehst, worum es geht und eine erlöste, konstruktive Form findest, dasselbe Prinzip zu leben. Das ist ganz klar bei jetzt, nehmen wir mal Infektion, weil das so in aller Munde ist. Ja. Was ist eine Infektion? Es ist ein Krieg von Erregern mit Abwehrsystem. Genau. Also Covid-19, 20, 25, wahrscheinlich schon längst bei 30, ehrlich gesagt. Aber das war ja klar, hat auch sogar der Chef vom Robert-Koch-Institut gesagt, der Tierarzt da, dass äh, wenn man anfängt zu impfen, noch dazu in eine laufende Epidemie, dass es Mutationen geben wird. Haben wir heute. Ja. Jetzt im Juli hätten wir schon gar kein Thema mehr, wenn wir nicht mit der Impfung angefangen hätten. Das ist auch daran, dass in UK, also England und Israel, die die höchsten Impfraten haben, jetzt am meisten Infektionen sind. Von der Delta-Variante und so weiter. Ja. Das ist einfach ein kapitaler Denkfehler. Aber wie auch immer dahinter. Wir haben die Situation, Abwehrsystem kämpft gegen Erreger. Das ist also ein Konflikt, ein Krieg, eine Auseinandersetzung. In dir selbst. Dahinter steckt also das Thema Aggression. Mhm. So, wenn ich jetzt weiß, ich habe dauernd Infektionen, könnte ich natürlich auch das Thema Aggression angehen. Mhm. Und stattdessen einen offensiveren, aggressiveren Sport treiben. Mhm. Weiß nicht, Eishockey oder Squash, Tennis, Smash, Rugby, genau. Ja, selbst golfen, da schlägst du so einen kleinen Ball mit so einem langen Hebel, dass er 100 Meter oder weiter fliegt. Okay. Viel Aggression drin. Okay. Das ist offensichtlich. Mhm. Aber die viel bessere Lösung wäre noch mutig zu denken. Aha. Mhm. Entscheidungen zu fällen. Schwert aus der Scheide und los. Mhm. Das sind alles Aggressionsthemen. Die wären ja. hilfreich. Ja. Und die müsstest du da reinbringen in dein Leben. Ein mutiges, offensives Leben, das Leben in Angriff nehmen, die heißen Eisen anpacken und so weiter. Und das wäre die Erlösung, wenn du das machst, und das habe ich x mal erlebt in den ja. letzten 40 Jahren. Ich auch, also nicht 40 Jahren, ja. aber ich auch. Dann musste nicht so viel Grippe leben, nicht so viel Infektion. Genau. Also ich habe mit dieser Haltung und auch dieser Ernährung in den letzten 45 Jahren an keiner Grippewelle teilgenommen. Ich nicht. auch nicht. Ich war ja. einen Tag krank. Also mhm. ausgefallen, dass ich nicht arbeiten konnte oder so. Also möglicherweise habe ich letztes Jahr, da habe ich mal zwei Wochen nicht so gut gerochen. Aha. Nicht im Sinne von stinken, sondern ich konnte nicht mehr so gut riechen, wie ich genau. so sehr gut rieche. Da habe ich dann gedacht, okay, das wird ja vielleicht Corona gewesen sein. Aber sonst war auch nichts und danach nichts. Also du kannst natürlich, bei der Ernährung und beim Fasten ist es ja sogar wissenschaftlich belegt, der CRP-Wert sinkt beim Fasten, auch beim Peace Food. Das ist der Entzündungsmarker, das sehr reaktive Protein. Mhm. Das ist nachweislich. Aber wenn du deine Konflikte angehst und löst, ja, fairfalls, kannst du über die Gürtellinie, aber doch auseinandersetzen, entscheiden, Mhm. und so weiter, konfrontieren, dann brauchst du auch nicht so viel Kämpfe in den Körper sinken zu lassen. Das ist ja die Idee von Krankheit als Symbol, dass die Dinge, die du im Bewusstsein nicht angehst, nicht löst, dann in den Körper sinken. Aber das musst du nicht machen. Ja, du kannst sie im Bewusstsein lösen, dann sinken die gar nicht erst in den. Ja, ja. absolut. Das ist bei allen Sachen so, wenn du es gleich löst, du kannst in der Schule gleich lesen und schreiben lernen, dann ist es danach kein Problem mehr. Genau. Wenn du es nicht lernst, bleibt so lange ein Problem, bis du es lernst. Oder einfach gesagt, du bleibst so lange Nichtschwimmer, Nichtschwimmerin, bis du schwimmen lernst. <lacht> so geht's da auch. Du bleibst so lange vor der Pubertät, bis du erwachsen geworden bist. Ja, die Zeit macht es nicht. Du kannst auch 70 sein und kurz vor der Pubertät. Das sind nicht wenige Männer, weil da gibt es kein Ritual und so weiter. Also diesbezüglich, das nicht bei uns. Mhm. was du vor dir herschiebst, bleibt vor dir. Was du löst, kannst du hinter dir lassen. Natürlich, wir haben Schreiben, Lesen, Rechnen gelernt. Das heißt nicht, dass diese Aufgaben nicht mehr auf uns zukommen. Ich schreibe fast täglich und rechne auch ab und zu. Also diesbezüglich, Kommt das, aber es ist kein Thema mehr, es ist gelöst. Mhm. So wäre es auch bei den Themen, die hinter einer Krankheit stecken. Wenn du das Problem mal gelöst hast, kann das in anderen Formen auftauchen, aber es ist kein Problem mehr für dich. Genau, sage ich auch immer.
0: Sage ich auch immer. Wunderbar, also dieses Thema ist sehr, sehr gut erklärt von dir. Ich glaube, das hat jetzt wirklich jeder verstanden. Jetzt möchte ich noch gerne mit dir über dein letztes Buch. Ich glaube, das letzte, was erschienen ist, ähm, Glücklich mit mir selbst. Und du hast auch ein Online-Seminar dazu gemacht. Ähm, Kann man momentan buchen bei dir. Ähm, Möchtest du da noch was, also könntest du bitte da noch was dazu erklären? Weil ähm, wir wir haben jetzt zum Beispiel ähm, über Krankheiten gesprochen und über Krankheiten auflösen.
1: Was bedeutet jetzt für dich Glücklich mit mir selbst? Ich muss dazu sagen, das war am letzten Wochenende, das Seminar. Ja, Ja. genau. Stimmt. Ob man das noch buchen kann? Also man kann, wahrscheinlich, weil das im Internet ja alles erhalten bleibt. Es globt noch auf, genau. Kann man das noch weiter belegen, aber die meine Live-Geschichten und so, das war... Genau. Aber gern kann man es noch... Ja, was Thema dahinter ist, dass wir ganz häufig denken, der andere soll uns glücklich machen. Wir müssen jemanden finden, die Dualseele, sagt so die Ethik. Ja, ich, genau. Die Dualseele... Und dann brauche ich ja nichts mehr machen, dann gehe ich Hand in Hand mit meiner Dualseele in die Erleuchtung ein. Das ist ja noch nie passiert, das wird auch nie passieren. Das ist Eso eh so Kitsch. Aber er ist halt unheimlich weit verbreitet. Und die weniger ESO-Variante hat auch so ähnliche Vorstellungen. Ich brauche den Prinzen, der mich glücklich macht. Ich brauche die Prinzessin, die mich glücklich macht. Die gibt es aber nicht. Ja, Also das ist im Endeffekt, gibt es ja auch schon den Gegenspruch, wo dann eine Frau sagt, äh, ähm, Frosch gesucht, echter Frosch. Sie sucht gar nicht mehr den Prinzen, den der da ent, äh, alles erfüllen soll. Mhm. Also, tatsächlich ist es so, dass du nur mit dir selbst glücklich werden kannst. Und wenn du das nicht kannst, kannst du es nicht mit einem anderen. Genau. Das ist so das, was das Christentum ja auch in dem ersten Metersatz sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Wie dich selbst. Also, wenn du das mit dir selbst nicht schaffst, dann kann das mit dem anderen auch überhaupt nichts werden. Genau. Also der Satz ist doch ganz klar. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann musst du erst mal dich selbst ich lieben. Dann lieben, genau. kann das auch mit dem Nächsten was werden. Und wenn du jetzt weitergehst, nimmst den zweiten Metersatz des Christentums. Mit den Feinden kann das erst recht nichts werden. Da heißt ja, liebe deiner Feinde. <lacht> Das nicht mal mit dem Nächsten schaffst. Und das schaffst du nicht, wenn du das mit dir nicht schaffst. Also das ist ja schon aufeinander aufbauen. Wir müssten mit uns selbst in Resonanz gehen. Resonanz ist auch ein, Liebe ist ein Resonanzphänomen. Und wenn ich mich nicht wertschätze, kann ich jemand anders nicht wirklich wertschätzen. Ja, der Versuch des Bodenpersonals, den Nächsten über alles zu lieben. Das sieht man ja, wie das in den Klöstern und in, in, unter diesem Bodenpersonal schiefläuft. Ja, das schaffen, die schaffen es nicht. Wenn sie sich nicht lieben, können sie die anderen nicht lieben. Dann kommt es zu solchen Geschichten wie aggressive Mission, Missbrauch auf allen Ebenen. Man muss ja mal die Geschichte des Christentums sicher nur anschauen.
0: Ach, das, das verstehst du unter Bodenpersonal?
1: Ja, die Berufschristen sozusagen.
0: Ah, jetzt verstehe ich, okay. Jetzt wusste ich jetzt nicht, was du
1: damit meinst, genau. Ich bin so Amateur, selbstgestrickt, in keinem Verein <lacht> eingeschrieben, sozusagen. Aber Amateur heißt ja Liebhaber. Also, <lacht> Nicht ohne. Genau. Und ähm, die professionellen Christen haben auch Riesenprobleme. Ja. Und über Jahrhunderte haben sie einfach Frauen verbrannt, weil sie zu attraktiv waren und zu viel über Kräuterkunde wussten. Genau. Das ist wirklich eine unglaubliche Schande an der Basis dieser Religion. Jetzt in letzter Zeit kam der Schwerpunkt mehr in den, so über den Missbrauch von Buben, weil so viele. Ja. Adolf voll der österreichische Priester, der sagte ja, über die Hälfte der österreichischen Priester sind schwul. Ich kann das nicht beurteilen. Also, also ich habe schon viele kennengelernt, tatsächlich Schwule. Mhm. Ich auch, aber es gibt auch natürlich andere, die relativ glücklich verheiratet sind, zum Beispiel auch als Theologe. Das gibt es ja bei Professoren auch. Das kennen ja. wir einen ganz gut hier, der auch hier bei uns immer wieder mal zu ja, genau. kommt. Da gibt es schon auch. Aber naja, Fakt ist einfach, Missbrauch in jeder Form von unter Unterdrückung kommend, ja, sexuelle Unterdrückung ist natürlich wirklich jetzt nicht was günstiges und zeigt die Schwierigkeiten. Ein Mensch, der sich selbst liebt, ja, also ein Mann, der sich selbst liebt, der wird ja nicht eine Frau verbrennen wollen. Es gibt ja keinen Grund dafür. Der wird auch keine Frau vergewaltigen. Das ja. ist kein Grund dafür. Genau. Wenn der wirklich Mann geworden ist, ja. dann wird er nicht versuchen, Männlichkeit durch Vergewaltigung zu beweisen. Machtdemonstration der wird natürlich auch nicht kleine Buben missbrauchen. Das mhm. wird nicht passieren. Mhm. Also das sind einfach lauter Zeichen von gescheitert. Mhm. Die sind sowas von gescheitert und so auf breiter Front. Und dann auch so beratungsresistent. Dann einfach nicht in der Lage, obwohl dieser Papst Franziskus, ja offensichtlich dem ersten Franziskus, da auch versucht nachzukommen. Aber er kriegt es nicht aufgeräumt. Das ist so ein Saustall, er kriegt es nicht aufgeräumt. Und bemüht sich ja redlich, aber das ist tief reingefressen. Genau, es sind so alte Prinzipien, die sind schon so alt und
0: so lang da. Der kommt da nicht raus. Auch
1: Menschen sind natürlich so Gerontokraten, ja. Also wenn man so, dann, was wir in Österreich da hatten an Beispielen, das ist sie wirklich, also der Kardinal Groa oder der Bischof von St. Pölten oder so, da reichte eigentlich schon fast ein Blick, ehrlich gesagt, ähm, naja, also das hat nicht geklappt. Sagen wir lassen wir es mal dazu. Ja, das ja. ist sozusagen ein Relaunch. Ich glaube, der Franziskus der Erste hat auch sowas vor. Der möchte gerne neu anfangen. Aber ja. mit den alten Gerontokraten, die er da um sich hat, wird es halt sehr schwer. Das, und den den Mut, einen Schritt zu machen oder die Frauen reinzulassen, das schafft er nicht. <lacht> Aus welchen Gründen auch immer. Ja, immerhin hat er erkannt, dass Tiere eine Seele haben. Also der erste Papst seit ewigen Zeiten. Okay. bin ich schon ganz dankbar als Franziskus-Fan. Also steht hier auch am Eingang zu Tamanga als großer Holz. Echt? Schön. Ja. Also was was kann man machen, um mit sich selbst glücklich zu werden? Also wie kann man seine
0: Selbstliebe steigern? Konntest, könntest naja, ich indem das du
1: mal die Einsamkeit therapierst mit Alleinsein. Also dir Zeit nimmst für dich, für Meditation deine Mitte finden. Ja. Die beste Medizin ist ja nicht die man schluckt. Hat schon Paracelsus gesagt. Ja, die beste Medizin ist nicht, nicht was die Zähne beißen, sondern der Mensch ist die beste Medizin für den Menschen. Liebe ist die beste Medizin. Ja. So, also sich selbst mögen zu lernen, anzunehmen, heißt natürlich auch, ich muss mich erst mal kennenlernen. Ja, gibt einen sehr schönen Film der das sehr gut beschreibt die Braut die sich nicht traut mit Schülern ja. als Braut und Richard Gere als vermeintlichen Retter der aber das nicht schafft erstmal weil die überhaupt nicht weiß wer sie ist ja. die kann nicht die kann nicht ja sagen weil sie einfach gar nicht weiß wer da ja sagt mhm. Die weiß ja nicht mal wie sie ihre Eier gerne isst ja also die ist die immer so wie der jeweilige Partner sie ist und die genau. ist amerikanisch sozialisiert so Schierliedergrenzen Grenzen und mit dem Julia Roberts-Lachen kommt es natürlich gut. Also genau. kann man vorstellen, dass die alle gleich wollen und ihren Heiratsantrag machen. Mhm. Und dann sagt sie auch zu, das hat sie auch gelernt, wenn man einen Mann absagt, hast ein einen Feind fürs Leben, das ist gut. <lacht> also sagt sie zu. Aber direkt dann in der vollen Kirche, vor dem Altar, da wo es dann wirklich um Ehrlichkeit geht, da wird sie ehrlich und merkt, ich will gar nicht, dem Ja sagen, ich kenne den nicht und mich kenne ich nicht. Mhm. Und das ist der Punkt also sie rennt immer davon und schließlich in der letzten Version ist es dann so, wo Richard Gier auch wieder davon gerannt ist dass die beiden sich Zeit nehmen und geben und einfach mal sich kennenlernen Julia Roberts kocht Eier in allen Versionen und kostet mal, was ihr überhaupt schmeckt Mhm. Richard Gier der gibt auch seinen Trip da ist so ein zynischer Klatschkolumnen Schreiber, Link und er will ja eigentlich Schriftsteller sein also er fängt an seinen Roman zu schreiben Julia Roberts, die wird auch nicht, ist auch nicht weiter im, im Eisenwarenladen ihres ständig betrunkenen, schwer alkoholisierten oder schwer alkoholkranken Vaters, mhm. sondern sie fängt an, daraus Kunst zu machen, was sie immer wollte. Mhm. Und lange Zeit danach kommt sie dann nach New York in seine große Stadt aus ihrem Kaff und macht ihm einen bezaubernden Heiratsantrag, in dem sie vor sich selbst warnt. Und da kann er auch nicht anders als den annehmen. Dann haben die auch eine gewisse Chance. Ja, also wenn sie dann wegreiten, jeder auf seinem Pferd, reiten sie immerhin mal für sich allein, aber doch in die gleiche Richtung. Das stimmt, also, ja. so ist der Schluss, gell? Ja, Mannschaft <lacht> kann natürlich nur gelingen, wenn wir bei uns anfangen, uns annehmen, uns lieben und dann können wir den Schritt zum anderen schaffen. Und dann ist das ein Luxus, nicht eine Notwendigkeit. Ja, so Sprüche wie, ich kann ohne dich nicht leben, sind ja schon grässlich, ehrlich ja. gesagt. Das z- so oft in meiner Praxis. Ich kann, ich, ich möchte
0: nicht, dass der sich getrennt hat von mir, ich kann ohne ihn nicht leben.
1: Ja, das ist natürlich schon auch eine Erpressung, wenn man es jemandem sagt, ich kann ohne dich nicht leben. Mhm. Ist eine richtige Bedrohung. Also mhm. du musst bei mir bleiben, sonst bringst du mich um, heißt ja. Das. Ja. Und wir haben wirklich ver- verblüffende Mechanismen da aufgenommen. Naja, und in dem Buch, ist ein kleines Buch sozusagen, gehe ich dem einfach mal nach. Ja. Wie kann ich glücklich mit mir selbst werden? Das hat ja auch viele Vorteile. Ja? Ich bin froh, dass ich früher viel allein gereist bin, mit einem Rucksack am Rücken und einem Hinflugticket nach Indien und alles andere wird sich schon ergeben. Mhm. Und ja, mit der Zeit als Student, wenn du nicht rechtzeitig gekommen bist, bist du halt später gekommen. Das war in meiner Zeit Gott sei Dank alles noch kein Problem. Ja. Ich habe ein bisschen früher losgeflogen und ein bisschen später zurückgekommen. Irgendwie <lacht> das ging. Mhm. Heute, heute ist nicht mehr so leicht, muss man ja. sagen. alles so und werden immer mehr vollgestopft mit Wissen, aber immer weniger medizinische Weisheit kommt mir vor. Naja, also in den Zeiten, wo ich allein gereist bin, habe ich Länder wirklich kennengelernt. Menschen aus diesen Ländern kennengelernt, diese Kultur erlebt. In dem Maße, wie ich dann später mit Checkkarten ausgerüstet und vor allen Dingen mit einer Partnerin gereist bin, habe ich sie besser kennengelernt auf der Reise. Das mhm. ja, mhm. aber die Länder nicht wirklich. Mhm. Also Weltanschauung gewinnst du, wenn du dir die Welt anschaust, sagt mhm. Alexander von Humboldt.
0: Mhm. Das
1: ist auch so nach meiner Erfahrung. Und du schaust dir die Welt viel besser allein an, ja. als mit jemandem, für den du immer mitdenkst oder der für dich mitdenkt, was vielleicht noch schlechter ist. Also, <lacht> und das Leben ist ja eine große Reise. Also, wenn du auf der Reise wesentliche Schritte allein gemacht hast, ist es schon relativ gut, um dann nachher zu zweit gut gehen zu können. Ja, der Bursche fragt ja ein Bayern das Mädel, gehst mit mir? <lacht> Und wenn sie dann mit ihm geht, wäre es gut, sie ist vorher auch schon ein paar Schritte allein gegangen. Ja. Und er ist auch schon ein paar Schritte allein gegangen, dass die schon mal gehen können, dann geht was, dann geht auch zu zweit was. <lacht> wenn die jeder für sich laufen kann, dann läuft was. Ja. Man kann es ja auch gut zu zweit laufen und dann musst du schon aufpassen, wenn du das sportlich betreibst, dass du auch gleich fit bist. Ja, sonst geht es häufig für sie in die Überforderung, mhm. was total ungesund ist und mhm. er in die Unterforderung, was ihm langweilig ist, müsste man aufpassen. Besser Radfahren miteinander. Er nimmt sein Shimano 27 Gang Titan Leichtlaufmodell und sie nimmt ein Elektrobike. Oh, und ich jetzt kann ich sagen, Elektrofahrt, genau. Dann können die zusammenfahren Ja ein Drahtesel, der früher drei Gänge hatte, gehen nur noch zwei, sie schaltet nicht gern. <lacht> Wenn ich mitfahren will, ist es nur medizinisch komplett daneben. So kann man sich in Richtung Herzverpflanzung arbeiten. Ich habe das okay. einmal erlebt. Mhm. Eine Frau, die 14 Jahre mit ihrem Mann Fahrrad gefahren ist und er hat zu Österreich gesagt, das hat mir eh immer fadisiert. Ich fahr ganz langsam mit ihr. Aber ganz langsam für ihn, war viel zu schnell für sie und ich habe ihm das schon gesagt, wie der mir gesagt hat, "Du, meine Frau wird immer schlechter, was ist da los? Habe ich gesagt, schick sie sofort zum Kardiologen. Die braucht gar nicht erst zum Hausarzt. Gleich mhm. zum Kardiologen. Mhm. Und was ich selten tue, eigentlich gehört man immer erst zum Hausarzt. Aber da hat er nicht gemacht, also er hat sie mitgebracht nach Monte Grotto, wo wir diese Kurse gegeben haben. Und dort war es dann leider so, dass ich das gemessen habe, also mit dem, diesen Herzfrequenzmessern die hat einen Ruhepuls von 100 gehabt. Die konnte überhaupt gar nicht mehr, durfte gar nicht mehr Fahrrad fahren. Und ich habe sie dann wirklich ins Gebet genommen und ihr gesagt, sie muss zum Kardiologen gehen zu Hause. Und Mhm. der hat gleich gesagt, ja, ich gebe sie auf die Liste zur Herzverpflanzung. Das haben wir dann Gott sei Dank noch vermeiden können. Man kann das dann schon auch, wenn man sie wirklich abholt, wo sie ist, in die Richtung bringen. Das ist überhaupt natürlich der springende Punkt. Wir müssen uns immer abholen, wo wir sind. Und als Therapeuten, Berater, wir beide müssen wir die Leute auch immer abholen, wo sie sind. Genau. Also so bin ich auf diese Filmtherapie gekommen. Ich habe ja viele gute Vorschläge aus der Naturheilkunde, aber wenn die Leute keine Zeit haben, das nicht machen können, kein Geld haben, tausend Ausreden haben, dann muss ich sie halt irgendwo abholen, wo sie wirklich wo sie wirklich sind. Und die hocken abends vorm Fernsehen und da können sie noch machen, was sie wollen. Da kannst du dann tatsächlich sie dazu bringen, dass sie mal andere gezielte Filme einlegen, die ihre Seele erheben, im Sinne dieser Hollywood-Therapie. Wollte ich jetzt gerade sagen, das ist dein Buch wahrscheinlich, oder? Das, was ich nicht habe. Das Erste, also inzwischen sind wir da schon am Zweiten. Beim Ersten geht es einfach um sehr gute Filme, die die Seele erheben. Das Zweite geht ja so um Filme zu Krankheitsbildern. Naja, wenn du dir 90 Minuten, 120 Minuten einen Film angeschaut hast, der deine Seele erhebt, und du eingetaucht bist in diese Seelenmuster, die du ja findest in den Schauspielern. Ja, wir haben ja da viele Deutungsebenen dazu im Buch. Ja. Das ist nicht immer nur die Liebesgeschichte. Wenn du Jenseits von Afrika anschaust und nur die Liebesgeschichte zwischen Mary Streep und Robert dem Redford, dann ist das banal. Mhm. Du müsstest schon eher mal schauen, die Rolle von dem Baron da, den der Klaus-Maria Brandauer spielt. Mit dem haben nämlich die meisten Männer viel mehr gemeinsam als mit Robert dem Redford, <lacht> der einen ewigen Jüngling spielt. Ja, wie auch immer. Du kannst es ja lernen, so einen Film noch mal schauen und tiefer gehen auf diese Ebenen. Ja. und falls, Wenn du dich in diese Seelenmuster hineinlässt, dann hat das einen enormen Vorteil, weil das ist die Vorbereitung für die Träume der Nacht. Das sind ja auch Seelenmuster, was du da in den Träumen erlebst. Ja. Dann hast du, wenn du das schaffst über Monate, als manchmal reichen auch schon ein paar Wochen, dass du den Abend wieder zurückeroberst zum Feierabend. Ja, das war ja nicht geplant, dass das das Elendsende ist, wenn da der primär das primäre Elend der Job ins Sekundärelend Elend das Fernsehprogramm übergeht. Ja, absolut, nicht? genau. Es macht die ja Alzheimer. Jede Stunde regelmäßiges Fernsehen, wissenschaftlich belegt, erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34 Prozent. Michael- Was? Jede Stunde? Jede Stunde, die du regelmäßig täglich Fernsehen schaust. Ja, genau. Mhm. erhöht es um 34 Prozent, das Alzheimer-Risiko. Michael Nils ist ein deutscher Genetiker. Okay. Ich habe ein gutes Buch dazu geschrieben, Alzheimer. Mhm. So, Also gute Filme erheben aber die Seele. Bring dich in die Seelenbilderwelten. die mhm. Traumbilder vor. Mhm. Dann hast du von den 24 Stunden zwölf gerettet, den ganzen weiblichen Pol. Mhm. Den Abend und die Nacht. Mhm. Von dort kannst du dann auch mal anfangen zu sagen, und jetzt machen wir mal Kurzzeitfasten, am nächsten Wochenende starten wir das, morgens nur ein Smoothie. Und so und dann geht es weiter und dann wird aus diesen Teufelskreisen manchmal dann doch eine Glücksspirale. <lacht> eine Glücksspirale, sehr, sehr schön.
0: Wir, wir, wir sprechen jetzt schon über eine Stunde, das ist echt der Hammer, Rüdiger. Das, ist, das waren so viele tolle Ansätze. Ansätze kann man gar nicht sagen, du hast es so fertig schon erklärt eigentlich. Das muss wirklich jeder verstanden haben. Ich kann, ich ich, ich ich weiß gar nicht, was ich noch fragen soll. Aber wenn ich jetzt noch was frage, glaube ich, dann sprechen wir noch mal eine Stunde, weil wir, wir haben so tolle Themen auch. Wir haben jetzt alles durch und weißt du, den, den wichtigsten Satz, den ich jetzt hier finde, der, den, den habe ich mir aufgeschrieben, damit ich ihn nicht vergesse. Liebe ist die beste Medizin. Den hast du zwischendurch gesagt und den finde ich so passend.
1: Aber da ich, muss ich da Ehrlichkeit, Ehrlichkeit haben sagen, Paracelsus zitiert.
0: Der ist egal, ist egal, egal, aber du hast ihn gesagt. <lacht> ich kenne ihn nicht von Paracelsus, genau. Liebe ist die beste Medizin, passt nämlich, finde ich, auf alle Themen, die wir heute besprochen haben.
1: Letztlich ist das so, ja.
0: Also vielen, vielen Dank, dass du mit uns das alles geteilt hast, das nochmal alles wunderbar erklärt hast. Wir haben jetzt ein paar Bücher, die wir noch nicht haben und nochmal kaufen müssen, glaube ich. Also ich zumindest, wir gehen bestimmt drei ab, (lacht) wo ich sage, die hätte ich gerne. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Bitte gern, Christina. Ich würde dir raten, mache eben zwei Teile daraus, weil wir absolut. Über, weit über eine Stunde ist, schaut uns ja, hört uns keiner mehr zu. Genau, absolut. Ja, ich sage jetzt wir noch meinen drin.
0: Schlusssatz. Und zwar: let's spread the love. Deine Christina und dein
1: Sprüdiger. Genau. Friedrich. Tschüss. Ja. Tschüss. Love,
0: love, love. I am pure.